0: Estamos en uno de los momentos en el que mayor falta de chips está habiendo a nivel mundial. Cifras que no se veían desde el año 2017 y que están provocando hasta 15 semanas de retrasos en los pedidos y en las entregas. Retrasos que van a afectar en gran medida y que ya están afectando a la mayor parte de las empresas tecnológicas y a las mayores empresas a nivel mundial. Así que bienvenidos al programa número 4 de Millennials en Wall Street. Bienvenido, Ricard.
1: Un saludo, Oscar, ¿cómo estamos? Un saludo a todos los espectadores, un día más. Y sí, o sea, problema mundial, nunca mejor dicho, ¿no? Porque hoy en día todo lo que utilizamos, Oscar, eh, tiene chips. Yo ahora aquí tengo la cámara, el móvil, el ordenador, la cam. O sea, es que estamos rodeados de chips, los coches. Y bueno, pues esta, este problema, ¿no? Que, que ha, ha estado, o que, o que, de, del que nos hemos dado cuenta hace relativamente poco pues puede poner un poco en jaque a empresas que, tecnológicas muy importantes. Eh, ahora entraremos más en detalle, pero vamos a decir, por ejemplo, Apple, Tesla, otras empresas de automo automovilísticas, por, eh, por esto, ¿no? Porque son compañías que al final sus productos están funcionan a base de estos chips. Y si no les llega el, el producto, si no les llega el material, difícilmente pueden seguir funcionando. Entonces, Oscar, eh, ¿Tienes algo más que decir o comenzamos ya?
0: No, si te parece comentamos, la verdad que las cifras que, que nos dan da un poquito de susto mm. y hoy vamos a analizar eh, pues cuál, qué falta de chips está habiendo, por qué, mm. qué puede provocar, vamos a ver todas esas partes, si te parece empezamos Ricard eh, con la falta de chips mm. a nivel
1: mundial... Sí, es que eh, el problema principal es que estamos hablando del componente más crucial y a la vez caro, ¿no? Que llevan, pues, los aparatos modernos tal y como he comentado ahora. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues a raíz de la pandemia, evidentemente, pues eh, todas estas. bueno, evidentemente o no, no evidentemente no, porque no nos lo esperábamos, ¿no? La mayoría de las empresas no se lo esperaban. Supongo que hubiese este aumento de la demanda tan, tan bestia que ha habido. Eh, la gente se ha quedado en casa, la gente ha comprado más aparatos electrónicos, más ordenadores más teléfonos móviles, pues bueno, al final eh, supongo que eh, buscan no pasar el rato de, de una forma pues eh, distinta y en este sentido pues han acudido a este tipo de, de tecnologías, pues que antes igual cuando salías a la calle a jugar a fútbol, a correr, no cuando ibas a tomar algo con los amigos, pues no lo necesitabas y ahora pues al haber estado tanto tiempo encerrados pues han buscado supongo la mayoría de las personas su espacio ¿no? o su distracción en este tipo de aparatos. Total, que la demanda se ha disparado eh, hasta tal punto, Oscar, si te parece, si me quieres compartir aquí pantalla, así Eso vamos, es, vamos mostrando algunos, algunos gráficos. Está ya, ¿no? Eso es. Sí, sí. Eh, mira este gráfico, es que este gráfico habla por sí solo. Estamos hablando de que la, la, la entrega de chips en este momento es de 15 semanas. O sea, esto es la, esta es la media, ¿eh? porque hay, hay determinados tipos de chips que incluso es de, de, de varios meses, o sea, eh, ahora mismo no lo recuerdo, pero sé que cuando estaba investigando un poco sobre el tema, ¿no?, había determinados chips que la entrega igual era, yo qué sé, pues de seis meses, ¿no? Tú pides hoy el chip y te llega al cabo de, al cabo de seis meses, es brutal. Eh, entonces, tenemos la media en 15 semanas. Fíjate lo que pasó aquí en el año 2018. Eh, tenemos un pico, ¿no?, que, que se situó creo que en las 14 semanas más o menos, en el que hubo una demanda muy grande, pero después evidentemente se deshinchó durante el año 2019 hasta llegar a 2020, llegó la pandemia y bueno, pues pasó esto que estamos viendo aquí, que, que otra vez la demanda se ha disparado, las compañías fabricantes de chips no dan abasto y por esta razón eh, tienen eh, sus fechas de entrega, ¿no? Pues a tan largo plazo y esto evidentemente es un problema muy grande.
0: Sí, además se junta todo lo que comentabas, ¿no? ...sobre esa subida de demanda... ...de hecho podemos ver el Nasdaq... Eh, ...pues desde el momento de la pandemia... ...esas caídas... ...después cómo se propulsó... Eh, ...y cómo sigue propulsándose... Eh, ...pero sobre todo hasta verano de 2020... ...desde el marzo hasta septiembre aproximadamente... Todo, ...todo eso que estabas comentando... ...que bien es cierto... ...sobre el aumento de consumo... de ...este tipo de productos más tecnológicos... ...se sumaba también... Con esa bajada en la producción, ¿no? Por esos cierres obligatorios, por esas medidas, básicamente, mm. de la pandemia. Yo creo que, como bien decías tú, eh, algo que, que ha pillado por sorpresa y de lo que estamos viendo un poquito los resultados ahora, ¿no?
1: Mm. Ahora, bueno, más tarde, más adelante, entraremos más en detalle, o eh, hablaremos de las posibles consecuencias que esto puede tener, pues, a nivel de empresas como, como Apple, como, bueno, las, las principales tecnológicas, ¿no? Pero primero, para ponernos un poco en contexto, debemos conocer, ¿no?, que Taiwán Semiconductor Manufacturing es la, la primera productora, fabrico, fa, perdona, la primer, el primer fabricante de chips a nivel mundial junto con Samsung. Eh, claro, suenan las alarmas. ¿Por qué suenan las alarmas? Pues Porque hay un grave desequilibrio ¿no? entre, entre lo que es la oferta y la demanda. Un dato, ¿no? Un dato así para ponerlo en contexto. Por ejemplo, NIO, ¿no? la empresa la empresa que, de, de coches eléctricos que, conoce, que todos conocemos, se ha visto obligada a suspender parte de la producción debido a esta escasez de chips. Eh, hablamos de NIO, pero también podríamos comentar ha sucedido algo similar con otras empresas de automovilísticas. Se calcula que este año la pérdida puede ser de sesenta mil millones de euros en el sector automovilístico solamente por la falta de chips esto evidentemente rompe todos los esquemas de empresas como Tesla no cuando nos pensábamos eh, que este año pues igual eh, ingresarían x cantidad de dinero porque produ producirían x número de coches probablemente estos esquemas queden un poco rotos en este momento eh, sí. Sí, dime, final, dime, a,
0: Oscar. Ahora han estado tirando un poco de, eso, de esas reservas de, que, que iban teniendo y Tesla en este caso, por ejemplo, en el primer trimestre eh, ha dado unos muy buenos resultados a nivel de ventas, pero lo que dices tú, claro, en el primer trimestre no se ve lo que estamos viendo ahora. De hecho, eh, el sector automovilístico, eh, sobre todo sobre coches eléctricos o de coches eléctricos, eh, estaba ha, ha estado sufriendo las últimas, los últimos días de marzo y, y gran parte es por lo que tú comentas ¿no? eh, de, de esa, el, ese ejemplo que ponías de NIO. Yo creo que es el ejemplo perfecto para darse cuenta cómo puede impactar esta escase escasez de chips en la producción eh, de, ciertos, de ciertos productos, en este caso ¿no? Eh, pues los coches eléctricos que, que produce NIO.
1: Si me compartes aquí un momento, Oscar, en la pantalla, esto lo veremos todavía más claro aquí con este gráfico. Sí. Fíjate que... Espera, voy a emplear un poco porque no sé si se verá bien en pantalla después. El truco del amendruco, ¿eh? Que decíamos.
0: <risa> eso es. Eso es
1: <risa> la clásica, ¿eh? Eh, Fíjate que en el año 2000 la electrónica en un coche significaba el 18% del coche. En el año 2010 el 27%. En el año 2020, o sea, ahora el 40%. Pero para el año 2030... Toda esta electrónica es, ya vas a representar el 45% de, de lo que es el coche. Entonces, eh, es evidente que, que ante esta falta mundial de chips, pues, los, los principales, eh, las, las, princip las principales compañías automovilísticas, pues, se vean, a, porque estamos hablando no de coches eléctricos ya, ¿eh? o sea, estamos hablando también de coches... Eh, normales y corrientes de los de toda la vida pero como sabe como sabemos pues cada vez la tecnología eh, la electrónica está más presente en todos los en todos los ahora al mecánico no pues le pone ahí el, el aparato ese y sabe lo que falla del coche automáticamente solamente con mirar una pantalla es brutal eh, pues evidentemente que cuando sabiendo esto no pues eh, ante la falta ante la, la, la escasez como tú decías de chips pues todas estas empresas se pueden, se pueden ver altamente afectadas de ahora en adelante si, no, si, si, no so, si el mundo no es capaz ¿no? De, generar, de generar esta, esta, esta cantidad necesaria de, 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 estos tipos, de este tipo de componentes.
0: Y, y no solo por eso, sino por el incremento del, del propio coste del propio chip. no Al final, cuantos menos chips hay disponibles pues ya sabemos que ese tipo de precios suelen subir y suele costar un poquito, aunque no me quiero adelantar a todo lo que a toda la información que tenemos preparada y cómo la tenemos ordenada, eh, suele hacer que aumenten esos precios y que por lo tanto los precios de, de producción suelen aumentar, de hecho... Eh, por aquí estoy viendo cierta información que, que teníamos por aquí puesta, que ya se están tomando medidas para el aumento de, uh -huh. de la producción, ¿no? De hecho, eh, Taiwan Semiconductor está apostando fuerte y ha incrementado un 63% su uh -huh. gasto hasta los 28.000 millones para ¿Toda? seguir desarrollando, mejorando. Eh, Samsung también eh, uh -huh. está aumentando esa... Eh, esa habilidad de producir, mejor dicho, no, mil eh, millones de dólares y también eh, Biden, que está un poco intentando meter eh, o intentando mejorar la infraestructura en Estados Unidos y parte de esa mejora de infraestructura está dedicada a semiconductores, en este caso, 50 billones eh, de inversión para semiconductores que se construyan en, en Estados Unidos a través de Intel o a través de de Taiwan Semiconductors también que, que abrirán alguna, alguna cosilla por ahí y algunas eh, empresas más pequeñitas que también en Estados Unidos pues van a estar ahí eh, abriendo plantas básicamente para mejorar esa, esa infraestructura de producción, pero que como decíamos, esto al final va a requerir un tiempo, ¿no?
1: Totalmente, Oscar. eso también se ha visto, en por ejemplo, ¿no? a la gente que les gusten los videojuegos, pues en la, en la falta de PlayStation y, y de Xbox... En, en muchas importante, tiendas. Sí. Importante sí, importa. ahí, para que
0: la gente lo sepa.
1: aquí la gente le está le...
0: siendo tan difícil conseguir la Play Una... 5? La gente lo necesita saber. La gente está que no encuentra la Play 5. Por sí,
1: aquí más de uno se ha enchufado ya. ¿eh? Estaba, eh, si coches eléctricos, estoy hasta, hasta los juegos de quemables de Tesla, ¿no? Le has dicho PlayStation, ¡pam! Ya está ahí, ahí otra vez al loro. Eh, pues sí, tú comentabas esto de, de lo de Taiwán Semiconductor, ¿no? Que está apostando muy fuerte, eh, incrementando en un 60, en un 63% su gasto de capital hasta los mil millones para, para seguir desarrollando y mejorando pues, la, esta tecnología. Pero esto era Oscar, eh, eh, esto cuando, bueno, cuando nosotros creamos este cuando preparamos este programa, el de hoy, que creo que fue hace tres o cuatro días, todavía no había salido esta noticia que tengo aquí, que si, que si me vuelves a compartir pantalla, sí, la veremos de forma menos. muy rápida. Muy... Eh, mira, esto es del día 30... Ah, pues mira, hace un poco... Pues es del 31 de marzo. Eh, Taiwán Semiconductor dice que planea invertir 100.000 millones en los próximos tres años para satisfacer la demanda de chips. O sea... O sea que hemos oído hay... de los 28... Exactamente. A exactamente. Lo que pasa es que los 28.000 creo que era para este año y los 100.000 millones es a tres años, ¿no? Pero bueno, que es una inversión brutal eh, y, y vemos que van a por todo. Y además, algo súper curioso es que la planta que están creando, eh, la están creando en Arizona. si Corrígeme si, es. si voy mal, eh, pero hasta, hasta donde yo sé, o, o la última referencia que tengo es que la planta que está creando Taiwán Semiconductor es en Arizona.
0: Eso es, y está pensada, ¿no?, que, que va a tenerla terminada en 2024.
1: Puede ser, mi, mi... Mira, aquí te tenemos el, 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 el gráfico que se ve mejor, ¿no? Porque al final los números son números, pero aquí se ve, se ve el incremento del de, de CAPEX, ¿no? Y vemos que llega hasta los 28. Pero claro, esto no está no está recogiendo lo que te decía. Este, sí, este no gráfico es anterior, ¿verdad? claro, no está actualizado, porque esta noticia es de hace nada, a seis días. Eh, pero fíjate el incremento, ¿no? De, 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 de CAPEX que hay aquí, ¿no? O sea.. De, de, Brutal. En el año 2021 vemos que van, van a por todo. Y no solamente ellos, porque Samsung, eh, creo que lo has comentado también, en los próximos 10 años planea invertir mil millones de dólares. O sea, brutal.
0: Eso es. Y Intel también, como decíamos, también está entrando ahí en la pelea. Así que si no podéis conseguir la Play, que sepáis que es porque faltan chips y que sepáis que se está intentando arreglar ya. No sabemos, no sabemos todavía para cuándo, pero se está intentando arreglar
1: ya. Exactamente, sí, sí. Eh, entonces, Vamos a hablar sí, de los problemas sí. que
0: está habiendo también en la industria de, de tema de los chips.
1: Exactamente, claro, es que eh, solo tres o cuatro empresas de, de fabricación de chips llevan a cabo la producción de, de, de Apple, Nvidia y todas estas. Claro, si es que tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa es el diseño de los chips, eh, en el caso del diseño, los norteamericanos van en cabeza y otra cosa es la producción. Eso Evidentemente, es. pues eh, los norteamericanos tienen delegada esta producción en Asia, eh, principalmente en, en Taiwán y en Corea del Sur. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que eh, la fabricación, volvemos a lo mismo, ¿no? Tienen el diseño, tiene, tienen la necesidad de, de, de tener estos chips para desarrollar sus productos... Pero resulta que las fábricas de Taiwán y de Corea del Sur pues ya no dan ya no dan para más, están al límite. Eh, veíamos antes pues, que las entregas están a 12, a 12 semanas vista, en la media. O sea, eh, como dato curioso, no, eh, lo tengo por aquí abajo, eh, la, la Taiwán Semiconductor es el único fabricante de procesadores para iPhone y la única empresa que también fabrica los nuevos procesadores M1 para el Mac. Claro, tú imagínate que Taiwán que, que Taiwán Semiconductor pues se queda se queda sin capacidad para producir la cantidad de chips que necesitan este, los productos de Apple. Sería Entonces, devastador. evidentemente sería devastador para, para la compañía, o sea, menos en el corto plazo y no tan corto plazo, porque construir una una bueno, o sea, una cosa es que tú digas, no, bueno, es que Taiwán está invirtiendo tanto, están creando tal fábrica, Intel también se está poniendo aquí para defender un poco la, la, la fabricación nacional. Eh, tenemos también a Samsung que le están pero claro todo esto son inversiones a, a 3, 4 años vista o sea sí, y durante sí. hasta hasta que hasta que no una, una fábrica de estas no, no sea construida y no pueda comenzar a funcionar pueden pasar puede pasar mucho tiempo y esto puede ser un problema grande para, para empresas como Apple, Nvidia y todo y todo este tipo de, de compañías.
0: Al final, yo creo que también se suma eh, a todo lo que comentábamos en el primer programa, si no recuerdo mal, sobre la posible inflación, el posible consumo masivo que podía haber repentino de, de, de ciertos productos al volver después de, del COVID, ¿no? Pues yo creo que este es un ejemplo similar, pero eh, en el sector tecnológico, ¿no? En el que ha habido un aumento de consumo, eh, lo podemos utilizar como ejemplo, ha habido un cuello de botella, en este caso, eh, mm. con los chips o, está, o lo está viendo y eh, lo podemos utilizar como un poquito ejemplo de qué es lo que puede ocurrir, si puede haber subidas de precios, si no, eh, seguramente al final lo sabrá ¿no? y sumarán a ese, a ese miedo a, a una posible inflación momentánea de la cual ya hablamos con el tema de la Fed. Y eh, si te parece podemos enseñar los gráficos, los cuales eh, se veía de forma clara hasta qué punto eh, estaba repartido esa construcción o esa, eh, esa sí. vamos a decir, esa, la parte de mercado que se llevaban cada uno de los, de los grandes constructores de, de chips o los grandes productores sí. de chips, porque esta imagen yo creo que es, eh, y la siguiente que tenemos por ahí un poco más abajo, es mm. brutal, ¿no?
1: Sí, eh, lo que dices, Oscar, esta imagen, bueno, se ve aquí, ¿no? Las empresas de Taiwán y Corea del Sur que dominan el, no, dominan el negocio. Aquí estaríamos viendo todo lo que es el, el, el lila, ¿no? El, el púrpura, o como lo quieras llamar, es el. El cuadro sería, enorme. El cuadro enorme, sí. Este color sería Taiwán y el color más azul así clarito sería Corea del Sur, ¿no? Aquí tenemos a la, a la Taiwán Semiconductor. Eh, aquí tenemos a las. La, lo tengo por aquí, ¿no? Es. Está Samsung, después aquí es Global Funders, que y después tendríamos aquí a la... Espera, eh, que le, tengo los nombres por aquí porque de memoria no me acuerdo. Microelectronics, ¿no? Que serían las cuatro eh, empresas Esas que cuatro llevan grandes. a cabo... Las cuatro grandes, exactamente. Eh, bueno, vemos que, vemos que se llevan prácticamente todo el mercado, pero mm, quiero también comentar algo, tío, que es el tema de, de Intel, que tú lo has comentado sí. un poco por encima y aquí te voy a compartir sí. esta noticia... Eh, te voy a compartir esto y después otra cosa, que es que planean invertir, pues, ahora 20 billones en, en Estados Unidos eh, para crear su... Bueno, al final, para defender un poco lo que sería la producción nacional, porque decíamos esto, Intel a, en, este, en este momento ya produce eh, chips, pero los produce para, el, para ellos, o sea, no, no ¿Y tiene y la vamos, capacidad de...
0: Y vamos a hablar bien. de Intel, porque sí, sí. Intel creo que se está moviendo muy bien, por poner un poco en situación, Intel... Eh, producía los chips para los equipos Apple, Apple cambió, hizo esa, esa rotación no a los chips M1, Intel tuvo en bolsa, pues tuvo sus caídas, eh, la gente empezó a soltar Intel, pero está haciendo un movimiento muy bueno ¿no? con, con el tema de los chips.
1: Sí, y además… también o sea... un punto
0: donde meterse.
1: Sí, y, a, y aquí, a, eh, espera, ¿dónde lo tengo esto? Tengo aquí ya tantas pantallas, Oscar, que ya no sé ni lo que abro y lo que cierro. A ver, es, 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 eh, ¿dónde lo tengo? Aquí, aquí, espera. Aquí, vale. Vamos aquí abajo Realmente un momento. Sí, eh, esto me, eh, lo he encontrado por ahí, tío, y me ha parecido súper interesante, que es que los directores de varias, lo leo tal cual, eh, los directores de varias empresas como Intel, Qualcomm, AMD y otros miembros de la asociación del sector de los semiconductores han enviado una... una misiva que no tengo ni idea de lo que es, pero una supongo una carta, ¿no? Sí. <risa> Un email o lo que sea, al nuevo presidente sobre la importancia de aumentar la producción nacional de chips, ¿vale? Y dicen, los semiconductores hacen posible las tecnologías que le permitirán alcanzar los objetivos de su política de reconstrucción como transportes más inteligentes y seguros, mejor acceso a la banda ancha, energía más limpia y una red eléctrica más, más eficaz. Bueno, te dice aquí todo lo, todo lo bueno, ¿no? La fabricación de semiconductores y la investigación básica y aplicada mediante ayudas o deducciones fiscales. O sea, quieren que les ayuden. Y, y, y esto, yo no soy, no soy un gran, defen un gran de defensor de esto, ¿no? Porque al final lo que están haciendo estas compañías privadas es eh, intentar que les subvencionen ¿no? todo... Que, eh, intentar que todos los norteamericanos con sus impuestos, por decirlo así subvencionen sus, eh, pues sus expansiones, ¿no? Su, su, eh, sí que es verdad que te lo camuflan en, en el tema de siempre, ¿no? Del interés nacional, que le interesa a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, porque Estados Unidos solo exporta, bueno, exporta soja y cuatro cosas más, ¿no? Le, es algo que, que, que le interesa, pero siempre están como buscando ahí eh, la, la, la subvención para desarrollar estas nuevas tecnologías. Es algo que no sé, igual... Eh, y y, y no, me, no me da como. ¿Cómo te lo diría? No me da como la, 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 la tranquilidad. Y de hecho, sí. si te fijas, cada vez que Intel hace algo así en bolsa, se pega una hostia, ¿no? Es como que la, los inversores no lo terminan de, 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 sí. ver, de, de, de ver de manera correcta. no
0: Ahí al final están aprovechando el momento, clarísimamente. Mm. Están viendo, bueno, pues mira, eh, yo soy, sobre todo hablando de Intel, concretamente, ¿no? Acabo de perder toda esa demanda que me generaban los productos de Apple todo eso lo que toda, todos esos chips y, y esos procesadores que tenía que construir para Apple he perdido todo eso Vale, voy a aprovechar este momento, me voy a intentar meter por aquí y encima si me cae un poco hmm. de dinero que me ayude a, a hacerlo, pues claro. oye, mejor que mejor, ¿no?
1: Que al final también es lo que fomenta Estados Unidos, ¿no? Con, todos la, con todas las políticas estas que están llevando a cabo. Pero claro, ya, ya sabes que cuando el dinero viene regalado, ¿no? ¿no? No es lo mismo que cuando que no trabajas igual que cuando tienes que pedalear fuerte realmente para, para, para sacar eso adelante, ¿no? Eh, entonces, es. no sé, es una reflexión así un poco, a ver qué no, que, que opinan de esto nuestros seguidores, Oscar, que nos dejen abajo en los comentarios. Es que nos dejen en
0: comentarios, a ver qué, qué opinan ellos eh, sobre, sobre el tema de, bueno, de, de Intel y, y ese pedir eh, ese dinero. Tenemos por aquí el gráfico eh, y si te parece, me gustaría ver contigo también este otro gráfico, el cual, en el cual se ve pues realmente cómo es est está sucediendo este cuello de botella, como nos deja aquí, y eh, para qué diseñadores de chips y empresas de semi con, eh, semiconductores eh, fabrica cada una de las grandes, ¿no? Uh -huh. No sé si quieres analizarlo, lo analizo yo como tú quieras. No, no, tira,
1: tira tú, tira tú, Oscar. Que, que Mira, este... pues tenemos, sí.
0: tenemos, por ejemplo... Qualcomm por aquí, Broadcom, Nvidia, AMD, y tenemos Ajá. un poquito el, el reparto de cuáles son las principales empresas para las cuales trabajan y en qué sectores eh, están cada una de, de estas eh, empresas. ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la manzana de Apple, ¿no? Samsung, HP, Alfabeto es Alphabet, ¿vale? Es decir, Google. Eh, tenemos por aquí ¿no? las, las mayores. Tenemos también eh, pues Broadcom para quienes construyen, envidia, para quienes... Bueno, en definitiva, lo que se ve básicamente o lo que se quiere dar a entender en este gráfico, lo que podemos entender es que la mayoría de ellas trabajan en gran medida para las grandes empresas tecnológicas y por eso el, el, lo que comentábamos al inicio del vídeo, ¿no? Ese, sí. Esa gran repercusión que puede tener este tipo de situaciones.
1: Incluso también para la, para la defensa de Estados Unidos porque eh, eh, TSMC, no Taiwan Semiconductor, también es fundamental para la electrónica de los caza F-35 y seguramente de muchos más. ¿no? O sea, caza F-35 porque es el más novedoso o el más eh, popular, por decirlo así. Entonces, también eh, Intel y todas estas compañías que comentábamos ahora... Eh, pues cuando defienden un poco su postura también hablan de esto, ¿no? Que al final es una cuestión de defender el, los bienes de consumo de, de los norteamericanos pero también defender la seguridad nacional porque, bueno, pues porque un F-35 no se puede quedar sin o si, si, si necesitan construir más F-35, si tienen que ir a bombardear lo que sea, que ya sabes que también son de gatillo fácil, pues <risa> pues eh, de, 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 deben tener ahí pues el material preparado para, para, para tirar, supongo y con el y, este, y, esto, y estos cazas imagino que deben llevar una tecnología y un montón de, de procesadores de, de, de microchips y de, y de historias de estas, eh, brutal
0: Sí, al final no deja de haber una, una cadena, una gran cadena ¿no? que, que al final perjudica a muchísimos sectores, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando del sector de defensa, Microsoft se está metiendo últimamente mucho en, en sector de defensa, ¿no? Entonces, mm. los microchips que, que se venden o que necesita Microsoft para después vender sus productos a otro tercer negocio y ese tercer negocio dar un servicio a otro cuarto o lo que sea, pues si hay cortas desde el inicio, si se da ese corte, ese cuello de botella en el inicio, se ven muchos negocios, muchos sectores perjudicados al final. Y es que al final lo hay que tener en cuenta también eh, que construir más, es decir, debido a, al, al cuello de botella que se está dando, la solución cuál sería construir más. Pero es que construir más no es sencillo, ¿no? Como, como estábamos comentando antes. Y tú bien comentabas, eh, están ya... Eh, las fundiciones trabajando a, a plena capacidad. Es decir, hay varias, hay muchas empresas, sobre todo en, en la zona asiática, que ya turnos en los que las 24 horas del día está en funcionamiento la producción para intentar sacar a destajo la mayor cantidad eh, de, de chips posibles y poder dar eh, la, poder cubrir las necesidades de los pedidos, poder sacar los pedidos lo antes posibles. Uh -huh. También el aumento de la infraestructura 5G no pone más fáciles las cosas, es decir, claro. hemos dicho, ese, hemos hablado de ese aumento que ha habido por el propio coronavirus, por ese entretenimiento y trabajo desde casa y toda esa situación que se junta con esa escasez y además le metes toda la infraestructura de 5G que está siendo mm. incluso por encima la demanda de lo que tenían esperado, igual que en el tema automovilístico que, que comentábamos, ¿no? Eh,
1: eh, que... No, no, to... sí, no, sí, no, no, total... No, Dime, dime, Oscar.
0: No, lo, lo dicho, que al final el tema, el, el sector automovilístico también eh, ha estado por encima de lo esperado,
1: ¿no? Claro, el problema de estas. De estas plantas, ¿no? O sea, ahora, eh, o sea, el resumen, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en un, en un punto en el que hay una falta de chips, ¿no? Hay, hay una. Demanda grande de, de lo que serían los chips. No hay la capacidad de producirlos. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo eh, empresas, ¿no? Estamos construyendo más fundiciones, que es lo es que el nombre que tienen las, las, los fabricantes de, de, de chips. Eh, pero, claro, eh, estas plantas se, se encuentran con varios problemas, ¿no? Márgenes bajos, pocas ganancias, eh, son empresas eh, con, endeudadas, ¿no? Que tienen deuda... Eh, y por lo tanto es, es, tienen una dificultad a la, a la hora de, de, de ser edificadas en términos de rentabilidad. Entonces, claro, eh, viendo todo esto, ¿no? Una manera de, de. Supongo, ¿no? Una manera en la que tendrán de, de aumentar o de tratar de incrementar esta rentabilidad es incrementando también el precio de los chips. Primera, por una cuestión de, de que lo que comentabas tú al principio, de que. Pues la, la simple ley de la oferta y la demanda que hará que los precios de los chips eh, suban y después por el, por el coste mismo de fabricación de estas nuevas empresas que pues, se van a tener y se están desarrollando sí o sí para sa intentar satisfacer esta demanda y lo que viene, porque vamos hacia un mundo completamente eh, electrónico. O sea, eh, entonces, claro, ¿cómo se va a traducir esto eh, a, 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 al mercado, ¿no? a lo que sería la economía real, a cuando nosotros vayamos a comprar... Un iPhone, igual Apple, pues no sé, igual puede quedar un poco fuera de esto, aunque eh, desde mi punto de vista yo creo que no, pero igual las empresas más grandes pueden quedar un poco más fuera de esto por una cuestión de que pueden comprar en cantidad, pero las empresas más pequeñas yo creo que se pueden ver altamente afectadas por este incremento de los precios de los chips porque al final lo tendrán que reflejar en, su, en sus productos y, y como consecuencia pues igual lo tienen más difícil para sobrevivir.
0: Sin duda, de hecho, la, los, los propios fabricantes tendrán que subir precios no solo para, por, por, la aumenta, por el aumento de la, de la demanda y la escasa oferta que hay actualmente, sino también por lo que decías, ¿no? que viendo que se está dando un aumento continuo de la cantidad de, de demanda de los chips, de la cantidad de chips necesarios, también van a querer sacar tajada y van a querer seguir aumentando su negocio, creando más fabricación y demás. Sumamos también que ahí van a aportar pues eh, Estados Unidos, queriendo tener una infraestructura propia de, de fabricación de chips, y varios países, los países que al final más demanda tienen de esos chips, van a querer tener producto nacional o fabricación nacional para no depender tanto de, de esas fabricaciones externas eh, y no depender tanto ¿no? de un posible futuro cuello de botella, porque como bien decías tú, cada vez la tecnología va a estar más presente en nuestras vidas, cada vez se va metiendo en más sectores, cada vez se va introduciendo en más aparatos eh, esos chips en mayor cantidad, no solo en, en, en mayor cantidad de productos, sino en cada producto también en mayor cantidad, y por lo tanto eh, hay, que, hay que darle un poquito lo que, lo que el mercado pide, ¿no? Hay que ser capaces de producir lo que el mercado pide, si no, pues eh, todo ese posible crecimiento y todos esos nuevos productos y demás se van a tener que ir retrasando.
1: Totalmente. Eh, Oscar, si tienes por aquí, tienes el, los gráficos abiertos, o lo, lo puedes buscar. Para echarle sí. un vistazo, porque yo le, le he echado un vistazo antes al, al Taiwán Semiconductor, por ejemplo, y es súper es que súper es que revelador, es un gráfico tendencia alcista desde los tiempos de los tiempos, ¿no? TSM <risa> es el ticker.
0: Vale, un segundito que lo tenía cerrado por aquí.
1: Te digo porque yo como no tengo abierto, si lo tengo y que lo abri abrir aquí. ahora, estamos vale, hasta mañana. TSM. ¿TSM? ¿Puedes poner el, el, el mensual o, o qué? cuál es este? Sí.
0: Este es el diario, ponemos el mensual.
1: Sí, para que se vea más...
0: Y fijaros el, el claro, fíjate, desde es que es el 1 es de marzo,
1: desde que fijaros... salió la no claro, es que, desde que salió la noticia o desde que se comenzó a hablar de la falta de chips a a nivel a nivel mundial, o sea, fíjate la, la historia que, que ha pegado esto, tío. Sí,
0: 148%, concretamente, ciento, en torno al 150% de subida desde pues, mm. marzo, desde la caída de la crisis hasta ahora sí que es cierto que ha habido las empresas tecnológicas, sobre todo algunas empresas tecnológicas, eh, y, y en este caso Taiwán Semiconductor, se han visto muy beneficiadas de esta mm. eh, situación post-COVID, pero también, pues lo dicho, eh, mm. ese, ese aumento de la demanda, estamos viendo que está pasando factura, ¿no?
1: Pero, pero ¿ves? Este es un caso de, de típica empresa que, que, que estaba quizás, eh, que no estaba en el radar, ¿no? De la mayoría Así de, es. de inversores, porque... Compárteme un momento la pantalla mía. No sé si podemos compartir las dos sí. o esto ya es pedirle demasiado al programa. Esto
0: este. yo creo que es pedir demasiado, pero no, esto, no te
1: preocupes. Esto, esto cuando, cuando tengamos 100.000 suscriptores, que YouTube ya, ya nos pague ahí la pasta, le, le contratamos <ríe> el cómo se llama esto, el, el, el programa full, eh, el más caro de todos y que podamos compartir aquí 50 pantallas a la. <ríe> eh, fíjate, fíjate con este, con este gráfico que. que desde 2010, o sea, compara en, en 2010, en el gráfico que acabas de mostrar, o sea, eh, la empresa, ¿a cuánto cotizaba? Igual cotizaba 30 2010, dólares o... Vamos o... a verlo por aquí.
0: En 2010 lo teníamos sobre los 10, 11 dólares aproximadamente. Exacto.
1: Y, y, y fíjate que, que la tendencia, o sea, la tendencia, la tendencia creci creciente de, de la necesidad de chips, como tal y como muestra aquí el gráfico... Ah, bueno, ahora no lo estamos mostrando, ¿no?
0: Sí, estamos viendo ahora mismo el gráfico de... De... Ah,
1: vale, el de... No, muéstrame el mío un momento.
0: Ok, lo metemos ahí.
1: Sí, porque si te mirabas este gráfico, ¿vale? Eh, yo qué sé, pues antes del año 2020 o antes de marzo del año pasado, te dabas cuenta de que realmente la demanda de... de, de, de la necesidad de chips a nivel mundial eh, era creciente, era totalmente... O sea, ahora, si te fijas, este, este gráfico ha seguido incrementando de forma más o menos... Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo diríamos? Lineal, ¿no? un poco ¿no? Ascendente, sí. Lineal, ascendente, por decirlo de alguna manera. Pero el, el gráfico real de lo que es la empresa ha pegado la hostia desde marzo, desde que se conoció la, la noticia. O sea, quien estaba dentro, quien pudo identificar esta necesidad de chips, que a priori parece algo que ahora te lo dicen y dices, hostia, que claro, si vamos hacia un mundo eh, más electrónico y hacia un mundo donde vamos a, a necesitar cada vez más, más, más eh, aparatos de estos, pues evidentemente las empresas que se dediquen a esto tienen que subir, ¿no? Pues eh, quien pudo identificar esto en su momento, pues ha beneficiado del, del rally este, ¿no?
0: Eso sí, me encanta que, que, que lo comentes porque es lo que ya estamos, hace tiempo que estamos hablando de esto, de hecho en, en todos los programas hemos comentado algo similar sobre eh, esa capacidad o, la capaci o el que tenga la capacidad mejor dicho, de detectar esos aumentos eh, en la demanda de ciertos productos antes de que se dé cuenta todo Wall Street, básicamente, eh, estará en, en un muy buen lugar. Y es lo que, por ejemplo, comentábamos en el último programa con la empresa eh, Molson Coors que los que queráis tenéis el vídeo disponible en el canal, donde ese era un ejemplo de una empresa en la que muy poca gente se está fijando y en la que... Pues en mi caso, no sé si en el caso de Ricard, me he posicionado o me posicioné hace unas mm. semanas y que, bueno, luego veremos eh, lo que ocurre, pero es un posicionamiento de ese tipo, ¿no? De, de analizar más el comportamiento del consumo que el com en comportamiento del mercado. Al final sabemos que los inversores clásicos y de Wall Street lo que van a mirar son los earnings, el PER... Todas estas cifras clásicas, pero cuando se refleja en el PER o cuándo se refleja en, el er en los earnings las ganancias? Después de haber habido un consumo, ¿no? Si detectamos el consumo antes que... O sea, el consumo es el porqué y, el, y los earnings son el resultado de ese porqué, ¿no? Pero si vamos al, al porqué, se dan esos resultados y lo detectamos, estaremos en un posicionamiento eh, bastante adelantado.
1: Esto, esto se ve clarísimo, Oscar, cuando, eh, volviendo a lo que te comentaba antes, eh, que cada vez que Intel eh, da una noticia o quiere eh, comenzar ¿no? pues a posicionarse en, 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 o abrir o eh, abarcar más, más, más mercado, construyendo nuevas fábricas, nuevas fundiciones, etcétera, etcétera. Wall Street lo toma como algo negativo por esto que tú comentabas, porque al final Intel es una compañía tradicional, es una compañía de, de valor y, y donde ahí hay mucha pasta ¿no? que proviene de, de personas, de instituciones que invierten a lo, a lo Warren Buffett, por decirlo de alguna manera. Eso es. Entonces, cada vez que Intel intenta pues dar un paso a, a lo que sería un poco el mundo hacia el que vamos, que es un mundo millennial otra vez, ¿no? Como me gusta, ¿eh? Siempre le meto ahí el millennial en algún momento u otro. <risa> tiene <risa> que estar siempre, <risa> tiene que, que estar, estar. Tiene que estar. <risa> pues cada vez que, que, se de, que, que suceda algo así, ¿no? Que la empresa da alguna noticia de este tipo, automáticamente se pega, se pega una hostia en, 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 en la cotización, en los mercados. Eh, y es, es un poco la representación de lo, que, de lo que son estas empresas y un poco también la diferencia entre lo que te comentaba en el programa de, en el que hablábamos de Tesla, que Tesla siendo una multinacional y siendo un monstruo tiene la capacidad de, de actuar o de, o de virar como si fuese una startup porque sigue teniendo esa filosofía. Eh, evidentemente que cada vez quizás le resulta más difícil, pero tiene esta capacidad. En cambio, estas empresas tan tradicionales a las que tienen quieren virar, pues, por mucho que tengan la voluntad y la idea, pues es, les cuesta más, ¿no? Les cuesta más y la gente no reacciona de forma positiva a, a, a estos cambios o a estas mejoras necesarias para, para seguir subsistiendo.
0: Eso es. A mí hay una, una frase que me encanta y es que en la, en la bolsa no gana más el que más sabe, sino el que sabe algo de forma diferente. Es decir... El mejor value investor, por poner un ejemplo y como digo value investor, el mejor aplicando una eh, teoría o una forma de invertir clásica eh, la cual están usando el 90% de las personas y exagero el número muchísimo para que se entienda, ese mejor no va a estar ganando, no va a ser el que más gana, el que más gana va a ser el que está viendo algo, quizás no sea tan bueno, como esa otra persona, como ese otro inversor, pero lo está viendo de forma diferente, está sabiendo detectar algo que el mercado no está sabiendo ver o no está sabiendo leer y se está sabiendo posicionar antes o de una forma diferente que esos inversores eh, habituales, ¿no? o que ese 90% que he puesto en el ejemplo, que se posicionarán después utilizando metodologías más más clásicas o habituales. Por eso, gente como nosotros o gente, como, gente más joven en general Siempre se nos ha dicho, ¿no? Un 10%, más de un 10% en bolsa es una burrada. Y sin embargo, estamos viendo últimamente que mucha gente joven eh, están consiguiendo rentabilidades anuales. Muy por encima de esos números. ¿Por qué? Son mejores, son peores, ¿no? Seguramente eh, habrá gente en Wall Street que sepa 100.000 veces más de lo que sé yo o, o sabemos nosotros, pero estamos viendo cosas desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista desde, desde el cual Wall Street no lo está viendo y nos estamos sabiendo mover en un mundo que Wall Street no entiende, quizás, o en ciertos sectores que Wall Street no termina de entender o no termina de saber valorar, eh, en el Hasta el nivel o, o, o en el punto en el que eh, el, luego el, el precio se mueve, ¿no?
1: Así es, Oscar. Y esto que tú dices, la definición gráfica de esto, lo estoy buscando a ver si lo encuentro. Es un, un gráfico que se ve clarísimo en, en. O sea, se ve la rentabilidad de ARC, de ARC de, de Group, ¿no? Sí, de, la, de la Katie Wood, versus la, la de Warren Buffett, la de Versailles, de creo que es. Eh, pero no encuentro el gráfico. ¿Y, tío. y esto no quiere decir.? No y, ¿Sabes, y no ¿sabes estamos... qué gráfico quiero decir?
0: Sí, me suena no, haberlo visto, pero. Dime, pero no, sí, sí, perdón. No sabría encontrarlo. Esto no quiere decir que seamos contrarios a Warren Buffett, ni. Yo, Warren Buffett, me quito el sombrero y me pongo ante sus pies, porque. Es
1: totalmente, el, totalmente. Es el mejor
0: inversor de, de la historia, probablemente. Pero sí que es cierto, pues, que al final. Warren Buffett eh, probablemente invertiría diferente también ahora mismo si su capital fuera menor. El, el problema de Warren Buffett, que lo ha dicho él más de una vez, es que tiene una cantidad de, de, de capital tan grande que es, es mucho más complicado invertir. Y lo que hace Warren Buffett con ese capital y la rentabilidad que le saca a ese capital eh, es impresionante. Probablemente a Warren Buffett, si le dieran una centésima parte del capital que tiene, pues, sacaría unas rentabilidades mm. mucho mayores, ¿no? Mm -hmm. O invertiría incluso de, de forma un pelín diferente, un poquito más, más arriesgada, o no sé si llamarlo arriesgado, o, o un poquito más atrevida.
1: Sí, si me compartes pantalla, que... lo tengo por aquí. Sí, 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 lo he, lo, he lo he encontrado, lo tenemos. Eh, no, bueno, eh, comentando esto que tú decías, es que Warren Buffett también eh, se encontró una época en la que se tenía que hacer lo que él hizo, ¿no? También, o sea, es que claro, es que eso cada es. época tiene lo suyo. Warren eso Buffett, es, con su es. filosofía, eh, en este momento, pues probablemente tampoco habría sido Warren Buffett, eh, con la misma Warren filosofía, Buffett, ¿eh? Hablo.
0: Eso es, y Warren Buffett cuando empezó, tenía un punto de vista mucho más arriesgado que el que tiene ahora, y es normal, porque al final los capitales cambian nosotros dos, cualquiera de nosotros dos, o cualquiera de los que, del, de los que nos estén viendo ahora mismo, ¿no? Si tuvieran una, un cap, el capital que tiene Warren Buffett, probablemente Todas sus inversiones serían muy diferentes a las que están siendo a día de hoy con el con el capital que, que tengamos cada uno de nosotros. Mm.
1: Y este gráfico, como, bueno, como es que es representativo, ¿no? Tampoco, tampoco lo tenemos que coger al pie de la letra por lo que tú dices, eh, porque evidentemente se tiene que invertir de otra forma. Eh, pero eh, es brutal. O sea, aquí vemos a ARC, que es el del de, fondo de Katie Wood, ¿no? Que es, una, es un fondo que se centra en compañías growth, como podría ser Tesla, por decirlo así. Y vemos, la, vemos cómo se dispara, ¿no? Esto es marzo, desde marzo de, del año 2020 hasta enero de este año, de 2021, y podemos comparar aquí, pues, la, la, la rentabilidad que ha conseguido Katie Wood y la, y la rentabilidad que han conseguido, bueno, la media del, del, del S&P 500 y Berkshire. Eh, claro, evidentemente, pues Katie Wood probablemente también toma más riesgo en sus inversiones, ¿no? Porque está, se, se posiciona en compañías, pues, con pers muy altos, por, por, por contextualizarlo, por lo que tú mismo decías, porque son compañías eh, que, que, bueno, pues que probablemente o muy probablemente tienen un futuro brillante, eh, que es el, su precio quizás está, o su valor se está descontando eh, antes de tiempo probablemente, y que y seguramente a alguna le va a salir rana, ¿no? Pero, pero si de, de todas estas, eh, pues yo qué sé, pues de 10, de 7 eh, le salen bien, pues seguramente aún así seguirá batiendo al mercado y seguirá batiendo a lo que es, pues, Bercia Huawei en estos momentos.
0: Eso es. Eso es. Al final, eh, cuando, cuando, en el, cuando en el podcast anterior comentábamos eh, o comentaba yo concretamente, ¿no?, eh, que no miraba el PER que, que había muchas cifras clásicas que no miraba, eh, había algún comentario por ahí que decía que que, pues que estaba medio zumbado ¿no? o, que, o que no tenía ni idea eh, al final hay que tener en cuenta que como dice Ricard los momentos cambian, los momentos históricos cambian y en cada momento hay que saber leer dónde puede estar o cómo se puede sacar el máximo provecho a la situación concreta actual, no es lo mismo la cantidad de inversores y la forma de invertir que tenían esos inver inversores en 1970, por ejemplo, o en 1980, y la que hay ahora, donde eh, la inversión está mucho más... Eh, socializada, eh, eh, hay una cantidad de inversores mucho mayor, la inversión eh, tiene un acceso mucho más sencillo, entonces hay que saber leer esas situaciones. Y lo, las cifras de PER que nos decía Graham o que nos decía Warren Buffett en aquellos años, que eran unas buenas cifras de PER y tal y cual, pues ahora hay que adaptarse un poquito a la situación actual, porque como decimos, lo que antes era o lo que ahora es barato probablemente antes era caro por la cantidad de inversores, por la cantidad de capital que se mueve todos los días en los mercados que va cada vez a más y por la forma que tienen esos inversores que están entrando al mercado eh, con quizás no sé si menos formación o una formación al menos no tan clásica y que muchos de ellos están invirtiendo eh, más a ojímetro que, que a otra cosa y hay que saber leer toda esa participación que se está dando en el mercado y hay que saber pues aprovecharla. no Ejemplo, eh, Tesla, yo creo que es el ejemplo más, más claro. ¿no? Cuando la gente empieza a invertir, dice, bueno, pues Tesla es el futuro, pues a Tesla. Y ahí está entrando una cantidad de capital que está haciendo que Tesla sea inmensamente caro, valorado con, los, con, las, con las varas de medir clásicas, pero que sin embargo... Estaba caro hace un año, estaba caro hace dos, estaba caro hace tres y sigue subiendo constantemente y continuamente, ¿no?
1: Así es, Oscar. Y bueno, pues en esta visión millennial que evidentemente le damos al programa de Millenials en Wall Street... Eh, si te parece, les comentamos que mañana o pasado mañana, como mucho, eh, después del de momento en el que se verá este vídeo, ¿no? Mañana o pasado Eso mañana. Es, anuncio importante. Anuncio, anuncio importantísimo. Importante. Importantísimo. <risa> Porque esto,
0: esto os va a gustar, seguro.
1: Esto os va a gustar y es algo que, no, que se encuentra poco en YouTube, ¿no? Mañana vamos a tener, o pasado mañana, cuando sea, vamos a tener a un experto uh, aquí en el canal, le vamos a entrevistar en, NF, en NFTs. A mí me cuesta mucho decir esto, tío. ¿Cómo se llama? ¿Es NFTs o es NFTs? NFTs. NFTs, NFTs. NFTs vale. Pues en, en un experto en, en NFTs, blockchain, todo este tipo de cosas. Una persona... No. Sí, no, no, sí, sí. Tío, sí tío. Tío. No, no,
0: no, no, no. Iba a decir que no cualquier persona, porque es una persona que trabaja en el mayor marketplace que existe a nivel mundial de NFTs. O sea, solamente eh, solamente si mes... traemos a alguien de Apple y hablamos de, de, de móviles.
1: Al, al segundo de Steve Jobs, casi, casi. <risa> eh, solamente este mes, eh, su plataforma eh, movió más de 90 millones, bueno, el mes pasado, perdona, el mes de, el mes de marzo, más de 90 millones de dólares. O sea, brutal. Eh, vamos a tener a, aquí a, a esta persona eh, no tenemos vamos a desvelar por ahora quién es no 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 de momento no de momento, si queréis no.
0: verlo tenéis que, que darle a suscribiros a la campanita al claro, like cosas.
1: a todo, todo eso
0: y estar eh, atentos porque creo que va a ser estupendo
1: exactamente tenemos una entrevista muy chula preparada vamos a indagar bastante en temas eh, los cuales cuesta mucho y yo no, no he encontrado en youtube y bueno, no sé, no sé cuál es tu opinión, Oscar, pero yo, pero yo creo que puede salir un programa muy, muy guapo, tío.
0: Creo que va a salir un programa eh, guapísimo. Creo que vamos a tener información de primera mano, información que ahora mismo cuesta encontrar, como tú bien decías, porque nosotros mismos hemos estado buscando muchísima información para hacer un programa sobre NFTs en Internet y demás. E información, pero es eh, muy poco específica, muy amplia, muy por encima... Mm. Creo que eh, esta persona, de la cual no desvelaremos por ahora su nombre, eh, pero que va a ser una grata sorpresa, nos va a dar información muy de primera mano. Creo que vamos a sacar también curiosidades muy interesantes, anécdotas de todo tipo. Así que si lo queréis ver, lo dicho, eh, estar atentos al canal porque saldrá enseguida en uno o dos sí. días, según estéis viendo este vídeo. y sí. Tened en cuenta que vamos a intentar que esto sea una constante en el canal, que al menos una vez al mes tengamos un experto en un sector en concreto que nos ayude tanto a nosotros como a vosotros a entender mejor una empresa, un sector eh, y nos ayude, por lo tanto, a generar ideas de inversión. Y nada, que espero que os guste esa, esa primera entrevista y, y os guste todo esto que hemos preparado para vosotros.
1: Por mi parte, todo dicho, Oscar. O sea que si, si tú también lo tienes todo dicho, nos despedimos y ya, Eso pues es. bueno, pues hasta el día de la entrevista.
0: Eso es. Así que nada, un abrazo a todos. Espero que os haya gustado el programa. Eh, espero que al menos eh, tengáis esa información para estar atentos a cómo evoluciona todo el tema de los chips, en qué puede desencadenar y si tenéis alguna de estas empresas tecnológicas, alguna cualquiera de las grandes, pues que estéis informados de qué es lo que está ocurriendo y por dónde puede venir el posible eh, tortazo, ¿no? que no sabemos si va a ocurrir, pero que hay que estar atentos durante las siguientes semanas. Lo dicho, nos esperamos en el, os, os esperamos en el siguiente programa. Nos podéis escuchar aquí en YouTube, en Spotify. Ya estamos en Apple Podcast, por fin. Y muy atentos porque, como decía Ricard, el siguiente programa eh, va a ser potentorro.
1: Totalmente. Pues un saludo para todos y nos vemos mañana o pasado mañana.
0: Chao, chao.